0: Decima parte A lui conosceva uno dei giornalisti e di difatti in quel momento il giornalista l'ha visto e si è diretto verso di noi. Era un uomo già piuttosto anziano, simpatico, con la faccia un po' contratta in una smorfia. Ha stretto la mano al gendarme molto calorosamente e in quel momento ho notato che tutti si venivano incontro, si salutavano conversavano come in un circolo dove si è felici di ritrovarsi fra persone dello stesso ambiente. Mi sono spiegato anche l'impressione strana che avevo di essere di troppo, un po' come un intruso. Tuttavia il giornalista si è rivolto a me sorridendo e mi ha detto che sperava che tutto sarebbe andato bene. «L'ho ringraziato» e lui ha aggiunto «Sa, abbiamo un po' montato la sua faccenda». L'estate è la stagione morta per i giornali e non c'è che la sua storia e quella del parricida che valgono qualcosa. Poi ci ha mostrato, nel gruppo da cui si era appena staccato, un ometto che somigliava molto a una donna ingrassata con degli enormi occhiali cerchiati di nero. Mi ha detto che era l'inviato speciale di un giornale di Parigi. Per il resto non è che sia venuto proprio per lei ma siccome è incaricato di fare il resoconto del processo del parricida, gli hanno chiesto di telegrafare insieme anche il suo. Sono stato sul punto di ringraziarlo un'altra volta, ma poi ho pensato che sarebbe stato ridicolo. Ci ha fatto un piccolo cenno cordiale con la mano e ci ha lasciati. Abbiamo atteso ancora qualche minuto. Il mio avvocato è arrivato in toga, circondato da un gruppo di colleghi, si è diretto verso i giornalisti, ha distribuito strette di mano. Hanno scherzato e riso, ne parevano perfettamente a loro agio, fino al momento in cui la suoneria ha echeggiato nell'aula. Tutti sono ritornati ai loro posti e il mio avvocato è venuto verso di me, mi ha stretto la mano e mi ha consigliato di rispondere brevemente alle domande che mi sarebbero state rivolte, di non prendere mai io l'iniziativa, di fidarmi di lui per tutto il resto. Alla mia sinistra ho udito il rumore di una sedia spinta indietro e ho visto un uomo alto e magro vestito di rosso con l'occhialino che si sedeva piegando accuratamente la toga. Era il pubblico ministero. Un uscere ha annunciato la corte. Nello stesso istante due grossi ventilatori si sono messi a rombare. Tre giudici due in nero, il terzo in rosso, sono entrati con degli incartamenti e si sono diretti molto in fretta verso la tribuna che dominava la sala. Quello in toga rossa si è seduto nel sedile di mezzo, ha posato il tocco davanti a sé, si è asciugato col fazzoletto il piccolo cranio e ha dichiarato che l'udienza era aperta. I giornalisti avevano già la penna in mano, avevano tutti la stessa aria indifferente. E un po' ironiche. Tuttavia uno di loro, molto più giovane degli altri, con un vestito di flanella grigia e una cravatta azzurra, aveva lasciato la penna appoggiata sul tavolo e mi guardava. Nella sua faccia un po' asimmetrica non vedevo che i suoi occhi, molto chiari, che mi esaminavano attentamente, senza esprimere nulla che fosse definibile. E ho avuto l'impressione strana di essere guardato da me stesso. E forse a causa di questo, e anche perché non conoscevo gli usi del luogo, che non ho ben compreso tutto ciò che è avvenuto in seguito. Il sorteggio dei giurati, certe domande rivolte dal presidente all'avvocato, al pubblico ministero e ai giurati. Ogni volta tutte le teste dei giurati si voltavano contemporaneamente verso la corte. Una lettura rapida dell'atto di accuse, in cui ho riconosciuto dei nomi di luoghi e di persone e infine altre domande rivolte al mio avvocato. Ma poi il presidente ha detto che avrebbe fatto procedere all'appello dei testi. Il cancelliere ha letto dei nomi che hanno attirato la mia attenzione. Da quel pubblico un istante prima informe ho visto alzarsi a uno a uno per poi scomparire da una porta laterale il direttore e il portiere dell'ospizio, il vecchio Tommaso Perez, Raimondo, Masson, Salamano, Maria. Maria mi ha fatto un piccolo saluto ansioso. Stavo ancora meravigliandomi di non essermi accorto di loro prima quando alla chiamata del suo nome si è alzato l'ultimo testimone, Celeste. Di fianco a lui ho riconosciuto la donnina della trattoria, con la sua stessa giacca e l'aria esatta e decisa, che mi guardava intensamente. Ma non ho avuto il tempo di riflettere perché il Presidente ha preso la parola, ha detto che stavano per iniziare i dibattiti veri e propri e che riteneva inutile raccomandare al pubblico di essere calmo. Secondo lui, egli era lì per dirigere con imparzialità la discussione di una causa che voleva considerare con obiettività. La sentenza del giurì doveva essere accolta con spirito di giustizia e ad ogni modo egli avrebbe fatto evacuare la sala al minimo incidente. Il calore aumentava e nella sala vedevo gli assistenti che si facevano vento con dei giornali. Questo produceva un piccolo fruscio continuo di carta sgualcita. Il presidente ha fatto un cenno e le uscere ha portato tre ventagli di paglia intrecciata che i tre giudici hanno utilizzato immediatamente. Il mio interrogatorio è cominciato subito dopo. Il presidente mi ha interpellato con calma e persino mi è apparso con una sfumatura di cordialità. Mi hanno fatto di nuovo declinare le mie generalità e malgrado ciò mi indisponesse molto ho pensato che in fondo era abbastanza naturale perché sarebbe troppo grave giudicare un uomo al posto di un altro poi il presidente ha ricominciato il racconto di quello che avevo fatto rivolgendosi a me ogni tre frasi per domandare è proprio così e ogni volta ho risposto sì signor presidente secondo le istruzioni dell'avvocato questo ha durato molto perché il presidente era molto minuzioso nella sua relazione. Durante tutto questo tempo i giornalisti scrivevano. Io sentivo gli sguardi del più giovane di loro e della donnina automatiche. La panca di tram era tutta girata verso il presidente, il quale ha tossito, ha sfogliato il suo incartamento e si è voltato verso di me agitando il ventaglio. Mi ha detto che doveva ora occuparsi di certe questioni apparentemente strane alla mia faccenda, ma che forse invece avevano con essa un legame molto stretto. Ho capito che avrebbe ancora parlato della mamma e allo stesso tempo ho sentito quanto la cosa mi dava noia. Mi ha chiesto perché avevo messo la mamma all'ospizio. Ho risposto che era perché non avevo abbastanza denaro per farla assistere e curare. Mi ha chiesto se avevo sofferto della cosa e ho risposto che tanto io che la mamma non ci aspettavamo più nulla l'uno dall'altro e del resto neppure dal prossimo e che ci eravamo abituati tutti e due alle nostre nuove vite. Il presidente ha detto allora che non voleva insistere su questo punto e ha chiesto al pubblico ministero se aveva altre domande da rivolgermi. Costui mi voltava a metà le spalle E senza guardarmi mi ha detto che con l'autorizzazione del presidente avrebbe desiderato sapere se ero tornato da solo verso la fonte con l'intenzione di uccidere l'arabo. No, ho detto. Allora perché si trovava armato? E perché tornare precisamente verso quel luogo? Ho detto che era stato il caso e il pubblico ministero ha osservato con accento cattivo «Questo sarà tutto per il momento». In seguito tutto è stato un po' confuso, almeno per me, ma dopo quel conciliabolo il presidente ha dichiarato che l'udienza era chiusa e rinviata al pomeriggio per l'escussione dei testimoni. Non ho avuto tempo per riflettere, mi hanno portato via, mi hanno fatto salire sulla vettura cellulare e condotto alla prigione dove ho mangiato. Dopo pochissimo tempo Appena sufficiente per accorgermi che ero stanco, sono venuti a prendermi. Tutto ha ricominciato e mi sono trovato nella stessa sala, davanti agli stessi visi. Solo che il calore era molto più forte e come per miracolo ognuno dei giurati, il pubblico ministero, il mio avvocato e alcuni dei giornalisti, tutti erano muniti di ventagli di paglia il giornalista giovane e la strana donnina c'erano sempre, ma non si facevano vento e mi guardavano ancora in silenzio. Ho asciugato il sudore che mi copriva la faccia e ho ripreso un po' di coscienza del luogo e di me stesso solo quando ho udito chiamare il direttore dell'ospizio. Mi è stato chiesto se la mamma si lamentava di me. Lui ha detto di sì, ma che era un po' la mania di tutti i suoi ospiti quella di lagnarsi dei loro familiari il presidente gli ha fatto precisare se la mamma mi rimproverasse di averla messa all'ospizio e il direttore ha ancora detto di sì ma questa volta non ha aggiunto nulla a un'altra domanda ha risposto che era rimasto stupito della mia calma il giorno dei funerali gli è stato chiesto che cosa intendesse per calma Allora si è guardato le punte delle scarpe e ha detto che io non avevo voluto vedere la mamma. Non avevo pianto neppure una volta e me ne ero andato immediatamente dopo i funerali senza raccogliermi sulla tomba. C'era un'altra cosa che l'aveva sorpreso. Un impiegato delle pompe funebri gli aveva detto che non conoscevo l'età della mamma. C'è stato un momento di silenzio e il presidente gli ha chiesto se era proprio di me che aveva parlato. Siccome il direttore non comprendeva la domanda, gli ha detto, è la legge. Poi il presidente ha domandato al PM se non aveva nulla da chiedere ai testimoni e il PM ha esclamato, oh no, questo è sufficiente, con un tale entusiasmo e un tale sguardo di trionfo verso di me, che per la prima volta da molti anni ho avuto una stupida voglia di piangere perché ho sentito quanto ero detestato da tutta quella gente. Dopo aver chiesto ai giurati e al mio avvocato se avessero domande da fare, il presidente ha udito il portiere dell'ospizio. Si è ripetuto per lui lo stesso cerimoniale delle altre volte. Arrivando il portiere mi ha guardato e ha girato gli occhi dall'altra parte. Ha risposto alle domande che gli venivano rivolte ha detto che non avevo voluto vedere la mamma, che avevo fumato, che avevo dormito e bevuto il caffè latte. Allora ho sentito che qualcosa sollevava tutta la sala e per la prima volta ho compreso che ero colpevole. Hanno fatto ripetere al portiere la storia del caffè latte e quella delle sigarette. Il PM mi ha guardato con una luce ironica negli occhi. A questo punto Il mio avvocato ha chiesto al portiere se non aveva fumato anche lui con me, ma il PM si è opposto con violenza a questa domanda. Chi è il criminale qui? E che sono questi metodi che tendono a insozzare i testi dell'accusa per minimizzare delle testimonianze che permangono ciò non di meno schiaccianti? Malgrado ciò, il presidente ha chiesto al portiere di rispondere alla domanda. Il vecchio ha detto con grande imbarazzo «So bene che ho sbagliato, ma non ho osato rifiutare la sigaretta che mi ha offerta il signore». Infine hanno chiesto a me se avevo qualcosa da aggiungere. «Niente», ho risposto, «soltanto che il testo ha ragione. È vero che sono stato io a offrirgli una sigaretta». Il portiere mi ha guardato allora con un po' di sorpresa e una specie di gratitudine. Ha esitato poi ha detto che era stato lui a offrirmi il caffè latte il mio avvocato ha avuto un'esclamazione di trionfo e ha detto che i giurati avrebbero apprezzato ma il pm ha tuonato al di sopra delle nostre teste dicendo sì i signori giurati apprezzeranno e e concluderanno che un estraneo poteva sì offrire il caffè ma che un figlio aveva il dovere di rifiutarlo davanti al corpo di colei che lo aveva dato alla luce. Il portiere è ritornato al suo posto. Quando è venuto il turno di Tommaso Perez, un uscere ha dovuto sorreggerlo fino alla sbarra. Perez ha detto che aveva conosciuto soprattutto mia madre e aveva visto me una sola volta il giorno dei funerali. Gli è stato chiesto che cosa avevo fatto io quel giorno e ha risposto «A lei capirà, era troppo un dispiacere per me e così non ho visto niente. Era il dispiacere che me lo impediva, perché era un dispiacere molto grande per me e mi sono svenuto persino e così non ho potuto vedere il Signore». Il PM gli ha chiesto se almeno mi aveva visto piangere. Perez ha risposto di no. Il PM ha detto allora, a sua volta, «I signori giurati apprezzeranno». Ma il mio avvocato è andato in collera. Ha chiesto a Perez, con un tono di voce che mi è parso eccessivo, se aveva visto che io non piangevo. Perez ha detto «No». Il pubblico ha riso. Il mio avvocato, tirandosi su una delle maniche, ha detto in tono perentorio «Ecco l'immagine di questo processo». Qui tutto è vero e niente è vero. Il PM aveva la faccia dura e punzecchiava gli incartamenti con la punta della matita.
1: Mm-hmm.